1: 三号的凌晨，韩国队战胜了葡萄牙队，挺进本届世界杯的十六强。这可一下子振奋了韩国人
0: 。是啊，就像一针强心剂一样哈，让这段时间呢，因为梨泰院事故等沉浸在悲伤之中的韩国民众又鲜活起来了。这两天无论是男女老少，聊的都是这事
1: 儿。嗯，当天啊，这个气温是骤降，但是晚上降到了零下哈。首尔光化门大街上的红毛拉拉队呢，是仍然没有缺席，近万人忍受着零下的寒冷聚在一起给韩国队助威。好在这个球踢得很出色，让球迷们没有失望。
0: 在球迷们当中，韩国足球素有“第三次赛事开始给力”的这种说法，这次又应验了哈。嗯，看着跟加纳队比赛的时候，这个头破血流，然后绑上绷带继续在。场上拼搏的黄仁范，还有呢这个眼眶手术没几天就戴着面具参加比赛的孙兴敏，然后受了伤身上还带着肩带的黄喜灿，韩国队球员们的那种拼搏精神真的是没谁了
1: 哈。嗯，而我们光化门的集体助威，无论是组织方还是球迷们，都是特别的注意安全。不仅有警车维护秩序，那还有特地配置了六十多名急救人员和急救车，以备呢救助万一突然感到身体不适的这些球迷
0: 。安全也是做的棒棒的，球也踢的棒棒的，这个周末真的是不能再完美了哈。好了，呃，那现在先来看看我们今天要给大家介绍什么消息吧。
1: 韩国上周骤然降温，为了保护居民的健康，不让他们受到寒流的侵害，首尔及各区政府呢纷纷拿出绝招，帮老百姓取暖
0: 。天气骤冷，很多韩国人现在都想去温暖的济州躲过寒流。好吧，那就给大家介绍几处值得去看看的济州岛的特色书吧。
1: 疫情改变了 K-pop 的世界版图。原以为是 K-pop 荒地的印度，成为了 K-pop 消费最积极的国家之一。
0: 嗯，好，那我们接下来就给大家介绍一下其中的详细内容吧。欢迎收听，这里是韩国国际广播电台。
1: 这几天啊，韩国是突然气温骤降啊。嗯
0: ，真的是冷起来了哈。嗯、周末的时候，首尔呢，据说是还下了一场雪。我看很多朋友都发了这个下雪的帖子
1: 。嗯，这个周末对韩国人来说呢，不能再完美了。韩国队是战胜了世界强队葡萄牙，那继南非世界杯后呢，时隔十二年再次挺进了十六强，而且还下了一场雪
0: 。啊，就感觉好像这一切都是事先老天安排好的一样哈，一赢球。当时就下雪了
1: ，嗯，就在十一月三十号那天啊，首尔最低气温呢是降到了零下七度，人们一下子就从温暖的秋天掉进了冰窖子里的感觉啊、嗯。虽
0: 然这个天气预报其实早就告诉大家了，但是还是觉得特别的突然。面对这突如其来的寒流啊，首尔市及各区呢纷纷采取了紧急对策，防止呢有人受到伤害。
1: 韩国气象厅啊发布了低温预警之后呢，首尔市马上就启动了由状况管理组、生活支援组、设施修复组构成的综合救援工作组，还制作了一个手机软件，叫首尔 Safety App。随时通知大家寒流到来的时间，以及呢对民众行动方面的这些提示
0: 。对，首尔市和各区政府还启动了各种应急项目，以防止这个因为气温骤降造成无辜市民的一些伤亡事故哈，并且呢派公务员，他们每隔一天就给区域内的一些弱势群体家庭呢给他们打电话，如果没人接听，就马上登门。造访看看发生了什么事情，因为有很多孤寡老人在生活，对吧？
1: 嗯，非常贴心啊。嗯，这几年呢，各种灾难预警短信是随时发送到我们的手机上，非常方便大家了解现在在哪里发生了什么情况。比如呢，在韩国，无论你到哪儿，手机上都能收到一条该地点新冠新增确诊人数报告的这个短信。寒流袭来的时候也是。通过发短信呢，来告诉大家你所在的区域有什么样的新情况，还会提示你要做什么，不要做什么。
0: 比如上月三十号那天，行政安全部就给全体民众的这个手机上发来一条信息，说：“今天呢，从晚上开始体感温度降到零下，希望大家呢减少户外活动，出门呢记得带上围巾、手套，还有帽子，注意保暖哦。”嗯
1: ，而另外一条消息呢，就是说今晚十八点啊有寒流预警，老弱者呢要减少外出。注意预防水管冻裂、预防火灾等各种灾害。那首尔市和各区政府呢，也向居民发送了短信来提醒大家
0: 。嗯，首尔瑞草区呢，就在区域内四十多个公交车站临时设置了那种透明素材做成的临时候车室，既能给乘客们挡风，还可以清楚地看到公交车运行的情况
1: 。首尔城东区呢，为了防止新冠病毒的扩散。曾经是取消了这个防风公交车站，但是呢，前两天啊，他们又重新的给安上了
0: 。嗯，关岳区呢，在五十三个公交车站安装了暖风扇，还有一些区安装了名为“嗯哒”这样的电热长椅，嗯、就是那种暖座的意思呗。首尔城北区啊，在五十五个公交车站安装了这种电热长椅。嗯
1: ，瑞草区是有一百八十个电热长椅啊，<有>卢原区最多了，有三百二十个。据说呢，是它可以自动感知周围的温度，当周围的温度呢低于十八度时呢，就把椅子加热，让它始终是保持在三十五到三十八度非常温暖的状态
0: 。对你路过公交车站，你要觉得特别冷，你可以坐那温暖一下再走哈,哈。嗯、呃，首尔阳川区他们引进的是在双城的这个钢化玻璃之间。涂碳纳米管的这种技术，用它来加热，据说呀、啊，这个特别的省电，比其他的电热椅能省电百分之三十多呢。嗯
1: ，天气是突然降温啊，个别地方已经下起了雪，那各地方政府呢也先发制人，做好除雪的准备。因为地上的积雪会造成各种危险的事故，那给民众带来财产和生命的损失了
0: 。对呀、啊，车辆容易发生事故，那些老人呢走在地上那个雪地上也容易摔倒，对吧？中浪区呢在三处积雪之后的老大南区域安装了那种固定式的自动盐水喷雾装置，然后呢在十二条那种窄小的街道上铺上了道路。电热线只要下雪时就可以随时的融化，那这样地面上就不会积雪，造成交通和摔伤的事故
1: 了。嗯，瑞草区啊，也在十三条道路上安装了道路电热线，还设置了九台自动盐水喷雾机。江西区呢，除雪对策本部根据这个阳川区等几个临近区市的联手啊，建立共同的除雪对策合作系统。
0: 不少自助区都建立了非常具体的一个寒流管理应对系统，针对容易受到寒流侵袭的这个群体呢，做好他们的安全工作。比如说中浪区的这个寒流对策综合支援小组，居然一共有三十四人组成
1: 。嗯，很庆幸啊，各区政府是这么的用心，希望大家呢都能注意安全，注意健康。好，下面我们来听一首歌曲，轻松一下，是由 P.L. 演唱的《Dream Like》。请不要走开，我们稍后回来。欢迎收听韩国国际广播电台。
0: 冬天呢，去温暖的济州岛上住上一个月，或者是旅行几天，是很多韩国人的心愿啊。
1: 嗯，这段时间啊，应该是济州岛正在大量收获柑橘的时节。对，新鲜的橘子皮其实特别的脆，根本没办法整个的剥下来。这么新鲜的橘子，也只有在济州岛才能吃得到了。
0: 去济州岛，不管是旅行还是小住，这种咖啡厅之旅是个非常有趣的方式。济州岛有各式各样的咖啡厅，各有特色。我每次去啊，早上起来第一件事呢，就是搜一家特色咖啡厅，然后带上我的笔记本电脑，一边喝咖啡一边写稿。那写累了就出去散散步，看看那里独特的风景
1: 。嗯，非常的惬意啊。对呀，据说这个济州岛有一百多家书店咖啡馆，也就是书吧哈。多数呢都是由这个冀州移民族来经营的。去年的八月，济州岛的二十二家书吧联手组织了一个济州邻里书吧网。嗯
0: ，被推举为第一任会长的就是这个呃，在济州经营着诗人之家书吧的五十九岁的诗人孙塞西里亚。他说啊，在济州的书吧呀，他们的主要顾客一般都是游客，因为这些游客他们觉得哈，带着一本书去旅行，非常的浪漫，非常的惬意，而且很有价值
1: 。没错哈，平时上班很。忙，那几天旅行下来，几本书也就读完了，肯定会觉得收获非常非常大的。对呀、啊。
0: 这个叫做“诗人之家”的书吧，位于济州市朝天邑的一条小巷子里，是当地唯一的一家出售作者呃亲笔签名书这样的书吧。诗人孙塞西里亚，他2011年呢来到了济州岛。起初，他经营了一家呢在海边出售咖啡和披萨的这样的一个小餐馆，后来把它改变成了书吧
1: 。嗯，不过呢，说起他这么做的原因也是挺有意思的啊。2 0 1 3年的时候呢，诗人之家被济州电视台介绍说是一家鲜为人知的美味披萨餐厅，结果很快呢，他们的这个小巷就热闹起来了，看着顾客越来越多。我们的诗人呢，就决定关了这个披萨店
0: 。嗯，为什么呀？生意好了，应该再开个分店才对吧
1: ？诗人他说：“哈，我来济州岛不是为了赚钱的。”哇，非常的执着哈。嗯，这个诗人之家呀，藏书呢大概有三四百册，文学图书占了九成，诗集又占了文学类图书的九成。他们的特色是呢，出售的每一本书上都有作者的亲笔签名，除非这个作者是已故的人或者是外国人。
0: 诗人之家据说是用一座有一百多年历史的废弃的旧屋。改造的，这个打开那扇面向大海的窗户，你就会感觉这个海浪就好像会冲进来的
1: 、嗯、一样。后来啊，这个诗人他的女儿啊也来到济州岛，是帮他妈妈来经营啊。妈妈呢负责书，女儿呢负责咖啡馆，他们是分工很清晰
0: 。嗯，非常的浪漫幸福哈、啊。另外有一个叫做黄色雨伞的书吧也很赞呢、啊，它是济州岛第一家绘本书吧，就是说呃自个儿画画然后做成小人书的哈。嗯，曾在。大田经营咖啡馆的金中元和李真，他们夫妻在二零一五年来到了济州之后，就开的这家书吧
1: 。据说他们也是一开始呢经营咖啡厅，在第二年就改造成了绘本书吧的。那妻子呢李真负责策划和准备，还设立了一个为期十六个月的图画书创作课程。那这家绘本书吧呢？去年九月被一场大火烧毁了。那消息传出之后呢，全国各地的小书店展开了募捐活动，三十六个小时就募集到了六千万韩元。哇！
0: 这个书吧的老板说啊，每当想到那些让我感激的人，我就觉得哈，我必须把事情做得最好。其实开始呢，我也不知道到底会不会有人会千里迢迢跑到我们济州来买这种绘本书籍，但没想到顾客真的是多的惊人啊！很多人对我说啊，绘本图书的这个治愈效果比看这个画画更好
1: 。在济州市牙月邑内北里啊，有一个宝贝书吧。店长呢叫郑宝贝啊，他长期是在首尔的多家出版社当过编辑。二零一八年呢，来到了济州岛，书吧是二零一九年开业的
0: 。嗯，这个宝贝书吧啊，他们会时常举办各种有趣的活动，你比如说什么女权主义书籍阅读会，嗯，还有时事周刊阅读会、读书会、读书音乐会，还有什么作者见面会、座谈会等等。有的呢，还每个月一次这种。定期来举办
1: 。嗯，其实读书会是非常有意思的活动。对呀、啊，如果你喜欢旧书啊，也就是二手书，你还可以去位于济州市三岛二栋的二手书吧“桐林堂”，它是这个济州岛唯一一家二手书吧。店主宋在雄呢，今年五十六岁了
0: 。他在大学主修的是历史，他还曾经在北京的这个中国社会科学院攻读了博士，然后在中国待了八年。留学归来的时候，据说他带回了很多啊，在北京二手市场淘到的一些旧
1: 书。嗯，他回韩国后呢，在大学是讲授历史。二零一一年呢，来到济州岛，带来的书居然超过了十吨。那经营二手书吧十多年哈、啊，他还开始经营旧画和陶器这些东西、嗯。
0: 据说、啊、他这儿的这个旧书啊，真的是多如牛毛。如果你翻遍他家的旧书，没准儿啊，还真的就能淘到珍奇宝物呢。他说啊，一直到现在哈、啊，比起卖书，我更喜欢的还是卖书
1: 。嗯，下次去济州岛哈，一定要去这几个书吧好好的转一转。我是最喜欢淘旧书了
0: 、嗯。我是最想去那个所有的书都有作者签名的那个书吧。好了，咱再,再听首歌怎么样
1: ？嗯，来欣赏这首由艾、e、l 演唱的《冰花》，请不要走开，我们稍后回来。欢迎收听韩国国际广播电台。以前我们一说起韩流哈、啊，主要都是以电视剧为主。后来呢 ，K-pop 也不断的扩大它的这个影响力啊。嗯
0: ，昨天晚上电视里我看到我们 KBS 的呃 Music Bank 在智利的这个演出，哇，真的是五万观众啊啊，那气势太大了
1: 。这个 K-pop 的流行世界版图也是随着时间的变化呢，在发生着一些改变啊。我们今天一起来看看，持续了三年的新冠疫情给 K-pop 的世界版图带来了怎样的变化。
0: 据音乐创业公司 Space Audio 上月二十三号呢在，在 K-pop 雷达研讨会上发布的《二零二二 K-pop 世界版图》显示说 ，YouTube 上的有关 K-pop 的视频观看次数啊，三年里达到了过去的二点五倍，从三年前的二百六十六亿人次增长到了六百四十三亿人次。
1: 嗯，我们全世界全球的人口只有七十来亿啊，如果平均下来呢，就是每年每。人观看 YouTube 上 K-pop 视频至少是9次以上啊
0: ！哇，真的是够多哈！该结果是对从去年八月起一年之内在 YouTube 艺人排行榜上相关视频的观看次数超过1万人次以上的那个299十支 K-pop 演唱组合进行统计得出的。这个观察的国家数量也从一年前的117个增加到了131个。
1: 纵观看这个 K-pop 视频最多的前十位的国家呢，近三年的变化是特别的明显的。韩国呢，当然是排名第一了，不过呢，也是仅占总播放量的十分之一
0: 。哇！ 2019年排名在第六位的日本上升到了第二位，然后第九位的墨西哥排名到了第六。值得注意的是，印度啊现在排在第四
1: 。嗯，以前啊大家都以为这个 K-pop 在印度是没市场的，但是这个数据显示呢 ，YouTube 视频的观看次数，印度在过去三年增长了十多倍，可见这个印度是一个巨大的韩流的新兴市场
0: 。对啊 ，2020 年这个奈非印度平台上。韩国影视内容收视率比前一年增长了五倍啊，五倍
1: ！嗯，一家有线电视台制作的电视剧《恶之花》的翻拍版。杜兰加于八月呢，在印度奈非平台上映。另外呢，印度有关机构还购买了 G T B C 电视台制作的《爱请客的漂亮的姐姐》的翻拍版权哈、啊，目前正在做拍摄的准备
0: 。嗯，嗯、这个电视剧受到全世界很多国家人的喜爱哈。嗯。业界人士介绍说啊，过去啊，韩流文化商品在印度呢，只是在东北地区被消费。现在啊，这个消费的区域扩大到了整个印度的全境，甚至还可以看到。他呢正在向印度的邻国蔓延。你比如说孟加拉国、缅甸、巴基斯坦、尼泊尔等等这些国家看，看 K-pop 视频的量现在都是大大的在增加
1: 。在二零一九年呢，防弹少年团、Blackpink、Twice、MOMOLAND、EXO 五支队伍的作品占总视频观看浏览量的一半多。而今年呢 ，Lisa、Stray Kids、E.G.、Seventeen、ASAP、Psy、IU 等加起来占总数的一半。以 IVE 等第四代歌手为主呢，正在引领韩流新的热潮。业界人士 Space a u d i t y 的 CEO 金鸿基他说：“以前在全世界享受 K-pop 的群体呢，都是针对某个演唱团队的，而现在人们对这个 K-pop 的消费形式呢，正在转化为对 K-pop 整体的普遍消费，各种艺术类型均匀的混合在一起。
0: ”疫情期间成长最快的 K-pop 艺人依次为 NCT Dream、ITZY， 还有那个 Stray Kids。NCT Dream 在印尼、韩国和泰国 ，ITZY 在日本、韩国和印尼获得了高点击率，而 Stray Kids 在墨西哥、日本和美国业绩出色。
1: 在疫情期间出道的团队中呢 s p a N HYPE、IVE 成长最迅速了。那对此呢，专家们则分析说，漫长如隧道一般的疫情，意外的成为了 K-pop 相当重要的发展动力。对
0: 啊，大家不能出去，就待在家里看手机视频啊，或者是奈飞平台，然后听音乐、看影视剧，这给、个、K-pop 和韩流的发展带来了很好的机会哈。好了，听众朋友，那我们今天的节目呢就到此结束了。非常感谢您的收听。我们在节目的最后呢，再请您收听一首韩国流行歌曲
1: ，来听这首由 BTS 演唱的《Yet to Come》。希望各位在最后一个月里好事连连。听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕하세요，
1: 안녕하세요。